0: Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en... Historias del cine
1: Filmadores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más De este fantástico y autodenominado podcast número uno De la historia del cine y de los podcasts y de todo el contenido mundial Historias... Historias del cine Yo, yo soy... Galo Sotres, y a mi izquierda tengo a Lomero Simpson colorado, con color café, Alberto Román Martínez Montes de Oca.
0: Hola, ¿qué tal, Galo? Amigas y amigos de Filmadores, muchísimas gracias por esa introducción, por la interrumpida también, y eh, muy contento y muy emocionado de ver qué historia nos vas a contar el día de hoy, Galo. La historia que les voy a contar hoy es
1: de una película que se estrenó en el 2000. ¿Y que va a cumplir 20 años? o No, en marzo cumplió 20 años de haberse estrenado una película de culto que no fue nada taquillera, pero que todos nos acordamos de ella. Dio el inicio a la gran carrera de un actor muy bueno y esa película es la... no, no es la, es la película, es American Psycho y la historia es de lo difícil que fue llevarla al cine.
0: Ahí tengo dos anotaciones. La primera, que viejos estamos, no puedo creer que el 2000 haya sido hace 20 años. Sí. Poctopolis. Poctopolis. Y eh, la segunda, te tengo que revirar luego, luego, este galo, no fue el inicio de la carrera de Christian Bale. No, Christian no, me, Bale o sea, que tuvo... el inicio
1: como su, su espaldarazo. Yo sé que él empezó desde chiquito, su primera actuación fue en el sol, en el emperador. En el imperio del sol. Imperio de... del sol.
0: ...de su majestad Steven Spielberg. Exactamente. Este, bueno, esa era nada más mi anotación. Pero antes de que empieces la historia, Galo... ...déjame recordarle a la gente que nos está viendo en YouTube... ...que en la caja de comentarios vamos a dejar el enlace... ...del grupo de historias del cine que está en Facebook... Eh, denle clic, soliciten su acceso y nos vemos porque ahí se pone chido el cotorreo.
1: Sí, se pone bien chido hay memes de nosotros, está bien padre eh, compartir con las otras 20 personas que están en el grupo por favor, métanse al grupo suscríbanse al canal, no les cuesta nada, somos una gran comunidad yo, yo no entiendo por qué ese acto de suscribirse les cuesta tanto, pero nos ayudan a nosotros. Y también, si están viendo este episodio, dejen un comentario, una mentada de madre, lo que sea, para que el maldito algoritmo eh, capitalista de YouTube no siga recomendando a gente que le gusten estas historias.
0: Y prometo ya no pelearme tanto. Y prometo ya
1: <risa> que te peleas, es
0: cierto. Sí, yo me peleo. Yo, yo, poleo. Yo, yo poleo con la gente que es mala en los comentarios. <risa> Ya no.
1: A lo que me refería era que como que la gente volteó a ver a Christian Bale como un actor serio después de este papel.
0: Ok. Perdón por darte ese periódico. Sigue con tu historia.
1: No, lo dije mal, lo dije mal. O sea, creo que lo importante en una pareja es la comunicación. Y pues... Nosotros somos una pareja. Una dupla. Una dupla. Una pareja explosiva. Sí. Pero bueno, aquí... <risa> Aquí comienza Esta mágica, mística, musical Historia del cine De American Psycho Porque da, bla, bla Eso ya lo dije Ay, Sí, 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 bueno en, Aquí estaba la introducción La voy a leer, chavos, ¿ok? En abril de este año infernal que termina Se cumplen 20 años del estreno De uno de los fracasos en taquilla Más exitosos de todos los tiempos Sobre todo para los amantes del cine de culto American Psycho ¿Qué? ¿Qué? ¿Okay?
0: No sabía que ibas a hablar de esa película. Una
1: película que retrata a, ma de, a manera de sátira los modelos económicos neoliberales, la sociedad snob de los ricos y básicamente todo eso que tu primo, el Chairo, odia. Si la gente dijo hace poco que el nuevo orden perpetuaba las fantasías de los ricos de ser atacados por los pobres, American Psycho, eh, de hecho de una manera simple, perpetra las fantasías de los chairos sobre que los ricos son cabrones desalmados que pueden llegar a matar por diversión.
0: Ok, estoy de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí. Y así es. ¿Qué pedo? Esto está... Es que está, está... entré en frío, así como que no, no me dieron besos. Pero bueno, la película está basada en el libro homónimo de Bret Easton Ellis. El autor nació en 1964 en Estados Unidos... No sé en qué parte, me vale verga Eso no es, importa, no es importante Pero bueno, el padre de Brett Era un agente inmobiliario violento Con problemas de alcoholismo Y que maltrataba a su hijo Por lo que Brett, como todos nosotros Aprendió a canalizar dichas emociones A través de la escritura
0: A mí no me maltrataban, pero entiendo el punto Así sí, ¿verdad? Es, es,
1: es, es, es que estás hablando desde tu privilegio
0: Desde mi privilegio blanco
1: pero bueno, su primera novela llamada Menos que Cero salió en 1985 y se trataba de un universitario que regresa a su casa por Navidad y retoma contacto con sus amigos que están tan confundidos como él. <coughs> y pues narra de cómo los jóvenes empiezan a hacer sus desmanes entre drogas, sexo y alcohol. ¿no? Eh, pese a que el libro fue destrozado por la crítica, Debido a la frialdad con la que describía estos encuentros y usos de drogas y sexo. O sea, lo, lo describía de una forma muy cruda. Okay. Los jóvenes de la época se sintieron identificados con la historia. Sobre todo porque el autor no tenía miedo a hacer constantes referencias a la cultura pop. Ya que en sus obras siempre mencionaba marcas, artistas, películas o acontecimientos del momento. Ok. Y pues cuando eres joven siempre que ves que... A, una obra literaria o una película hace referencia a algo que está pasando en el momento como que te, es más fácil sentirte identificado
0: me voy a poner a lo mejor un poquito chairo aquí pero sí tiene que ver con este pedo de la importancia de representación. representaciones es importante verte ver tu mundo o ver el, pues tus lo que eres o lo que representas o tu época en pantalla siempre tiene algo ahí eh, interesante y algo que hace clic con las personas
1: o lo que te gusta ¿no? o sea creo que sí. Fuera del product, pl product placement, el hecho de que en algunas películas salgan artistas que son famosos en el mismo momento en el que salen esas películas o cosas así, como que le dan cierta cercanía a la historia.
0: Totalmente de acuerdo, por eso también a veces es un recurso medio chafón o medio baratón que en ciertos, por ejemplo en blockbusters malos o algo así, siempre terminan con la, con la canción de moda. Este, sí. como para intentar hacer que la gente se olvide de, de, eso. <ríe> de la película que está mal ¿verdad? pero o sea, lo que dices es, es cierto esta, esta onda de, de utilizar el lenguaje que usas, de utilizar lo que está en el momento en el que, en el que sale la película pues siempre ayuda a que la, a que la gente se acerque y se siente identificada
1: por ejemplo una película que creo que gran parte del éxito y de que todo el mundo la viera eh, recientemente fue un cut james que habla de las apuestas. Sale un jugador famoso de de este equipo del trébol. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿cómo se ¿Los Celtics? Los no. Celtics. ¿Sí es de los Celtics el jugador?
0: No sé si el equipo del Treble sí es el de los Celtics. Sí, pero... Pero no recuerda. No sé nada de básquetbol.
1: Ni yo. Pero también sí, sale de Weekend. También. Y de Weekend se pelea con Adam Sandler. O sea... Sí. Y es como de... Ah, no mames. Eso podría estar pasando en la esquina de... No a mi casa porque yo vivo en, ni de la en mía, México,
0: ni de la de la mayoría de los que nos
1: escuchan. Pero te sientes cercano, ¿no? Ajá. El éxito de Ellis a los 21 años, porque él sacó esta novela a los 21 años Verga. fue tan abrumador que incluso llegó a presentar videos para MTV porque los 80s, ¿no? Uh -huh. Ahí todo el mundo era rockstar con cualquier cosa que hacía. El new wave. Su segunda novela fue Leyes de atracción que también se trataba acerca de un grupo de estudiantes de universidad que se, de, que se dejan ir como gordos en tobogán con las drogas y los excesos. El libro, como casi siempre pasa después de una gran ópera prima, tanto para directores como escritores o artistas en general, no fue lo que se esperaba. Sin embargo, debido a su estilo frío y cercano a los jóvenes, por segunda vez, pues ya fue nombrado como el vocero de la generación X. Sí, esa generación de la que hablaba Pepsi en sus comerciales de los noventas.
0: Qué gran generación, qué grandes épocas. Nosotros no somos generación no, X. No, no somos generación a X, pero nosotros crecimos admirando a esa claro, generación. Claro,
1: Facundo es generación Por X, supuesto, ramón sí. es generación sí, todos X. Todos esos güeyes. Los comerciales de Pepsi y de Britney Spears en el Coliseo eran justamente generación X. Entonces, era un, un bonito momento para la cultura pop. La carrera de Brett dio un salto cuántico con su tercer libro, American Psycho. El cual le tomó tres años escribir debido a la vida salvaje llena de drogas y alcohol y sexo casual que había adoptado pues, al ser tan porque popular. MTV porque MTV exactamente aquí quiero mencionar que aunque es bien sabido por todos que las obras de arte son la sublimación de las fantasías del artista me sigue causando mucha curiosidad el hecho de cómo nos proyectamos en nuestras obras y sobre todo los escritores o bueno yo lo noto más como en los escritores uh -huh. que siempre en lo que escribes hay ...fantasmas, traumas y vicios... ...de tu pasado, de tu presente... ...y de lo que añoras del futuro... ...no, no sé si a ti te pasa...
0: Sí, es una... ...cosa súper curiosa que... ...a mí me ha pasado que con cosas con las que escribo... ...de repente hasta mucho tiempo después... ...no solo de escribir, sino después del rodaje y tal... ...ya estoy viendo el corto, la película... ...lo que sea, este... ...y de repente te das cuenta de cosas que dices... ...ah chinga, ¿a poco yo creía eso? ...o yo pienso eso... Eh, siempre tienen como el acto de escribir, siempre tiene ahí como, como esta mano invisible que, que refleja lo que eres por dentro.
1: Exactamente. Y, y a veces, como dices, pasa sin que te des cuenta. Sí. Pero en es, muchísimas este caso... Este no fue el caso, porque todos estos desenfrenos, a pesar de que alentaron el proceso creativo del autor, al mismo tiempo fueron los que lo llevaron a poder escribir con gran genialidad su gran éxito. Porque además en ese ambiente banal y de huelemesas, Ellis tuvo la oportunidad de acercarse mucho a la tribu urbana denominada los Yuppies, la cual, a la cual pertenece el protagonista del libro y de la película. Que los Yuppies eran la denominación otorgada para lo que hoy en día serían los godines, que son jóvenes ejecutivos de Wall Street, pero en ese tiempo ganaban mucho dinero. Uh -huh. Eh, y pues nada más lo gastaban en cosas de snuff y caras como.
0: No creo que sean los Godines. Los Godines es más como un güey de. Este... Pues sí, de oficina. No, tienes oficina?
1: razón. Más como los influencers de hoy en día. Que ganan mucho dinero de putazo y se lo gastan en cosas bien macas. Sí, puede ser. Sacan su línea telefónica. Como lo del logo de
0: Wall Street y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ándale. Son New Rich jóvenes, ¿no? Ok. Brett llevó American Psycho. A la editoria, o sea, cuando lo terminó de escribir, que había publicado sus dos éxitos anteriores. Sin embargo, los ejecutivos terminaron asqueados después de leer el libro. Y le dijeron él, a la chingada, aquí no, vas a, no vamos a publicar tu libro. Sí. Después de eso, el autor acudió a otra editora que se llama KNUF. No sé si okay. sigue existiendo. Y sin dudarle un segundo publicaron la novela con la campaña publicitaria de a la otra editora le dio asco publicar el libro. O qué sea, buena literal, campaña publicitaria. O sea, el libro en la portada, en la primera edición, en los títulos ya es que dicen una hora maestra o más uh -huh. así. Ellos pusieron a la otra editorial, le dio asco publicar este libro.
0: Verga, qué buena idea, güey. Cuando, güey, es una gran idea. Sí, cuando todavía vez podían hacer ese tipo de... De campañas publicitarias. Ahora la haces y... Ruta.
1: Yo siempre yo siempre he creído que las anticampañas funcionan igual o mejor que las campañas. Por ejemplo, cuando contratan las marcas e influencers... Creo que les deberían de dar esta libertad de, creativa de poder decir... Oigan, me están pagando por esto, pero pues, está bien chido. O sea, el ser honestos siempre va a permear okay. más que fingir un mensaje de... Ay, qué, qué ricas saben estas papas ahoritas, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, pero a veces eh, el problema es que no es el mensaje o el foco al que quiere ir la compañía. ¿Estás de acuerdo? Y a veces el problema con los influencers o con este, con este tipo de campañas es que... Eh, pues sí puedes dar el, la idea contraria a lo que realmente quieres proyectar como negocio. Entonces este es un tema ahí complicado, pero estoy de acuerdo contigo en el que pues, la honestidad siempre vende más.
1: La honestidad siempre vende más, por eso este podcast somos bien honestos, aunque no está vendiendo tan bien todavía. Nada. Pero para esas 20 personas que nos ven, los amamos. Honestamente, el, los, honestamente amamos. los amamos. El éxito fue inmediato debido a la polémica frialdad con la que el protagonista del libro, Patrick Bateman, describía violaciones y asesinatos de la misma forma que describía su rutina mañanera o sus trajes. O sea, las mujeres para esta persona eran un producto más. Obviamente esto no pasó desapercibido para la industria hollywoodense y en 1992 los derechos fueron comprados por el productor Edward Pressman, quien ya había producido películas como Wall Street justamente, okay. Conan el bárbaro
0: uh -huh. y El cuervo. Muy... Polifacético. Muy el,
1: polifacético este Edward
0: el Pressman. Produ el productor.
1: Pero era uno de esos productores que apostaban a las películas de adultos en los 80s y 90s. Que, bien por él. Que, que sí, gracias a él tenemos Wall Street, que es una gran película.
0: De Oliver Stone, si no. Así es. Malo recuerdo.
1: Ahorita estás spoileando porque viene, sale
0: Oliver Stone en la historia. ¿En serio? Sí, oh, sí. Eso sí. no lo vi venir. No. No. ¿En serio, no? <risa> okay, okay. Es que no me gusta tanto American Psycho. No. La verdad, no.
1: Porque sientes que sí es como una ex exaltación al ¿No?
0: white no, no, power. No, 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 no este No tengo ningún problema con, con eso ni con ninguno de los discursos que, discursos que se manejan en la película. Mi problema es que nunca me enganchó tanto el personaje. O sea, nunca me pareció tan interesante. Pero a lo mejor porque la vi ya más guapo. ¿no?
1: Siento que American Psycho te pega si la ves joven, si la ves de grande, no te pega tanto.
0: Sí, ya yo, yo creo que eso me pasó. O sea, que ya la vi y dije, no me impresionó tanto. ¿Sabes? O sea, me impresionó. Recuerdo más como en ese tenor de ese tipo de historias para gente joven. Eh, Trainspotting. Esa para ah, que veas claro. sí si fue una locura, güey. Cuando la vi, dije, no mames, qué pedo. Es que si
1: te pones a pensar, Trainspotting y American Psycho son como los dos lados de una misma moneda. O sea, de la realidad. Unos jóvenes que no tienen nada y se drogan y, y, y pues se dejan ir en sus delirios. Y el otro lado de la moneda de... Los mismos jóvenes, pero con todo el poder adquisitivo del mundo, o sea... Y el estatus y todo, sí. Ajá, exacto. Puedo pero ser. a final de cuentas, como que el tema es... La carnita es lo mismo, porque terminan haciendo pura pendejada los dos. Eh, Pressman, el productor, quería para el papel principal a Johnny Depp, porque pues, siempre quieren al principio a Johnny Depp para todo, ¿no? O a John Cusack.
0: <risa> Antes. En, en los 80s y noventas. Sí, ahorita ya... Y me ahorita <risa> Ya nadie lo Depp, quiere, no, mames, pobrecito. Sí, ¿no? <risa>
1: Y en la silla de director quería a Stuart Gordon... ...quien era un especialista en horror y humor negro. Stuart había hecho películas que seguramente nadie ha visto... ...que son de cine B... ...muy al estilo de David Cronenberg con la cosa y así... ...que eran con okay. cabezas explotando y humor negro. Uh -huh. Este Quien tenía la idea de filmar la película en blanco y negro... ...sin embargo, las negociaciones no prosperaron con ninguno de los dos mencionados... Por lo que el productor tuvo que recurrir, ahora sí, a David Cronenberg, quien ya contaba con el reconocimiento suficiente por Naked Lunch. Que para mí es como de las mejores películas de David Cronenberg.
0: Difiero, es de sus películas más icónicas. Bueno, es que... A mí me gusta
1: porque está bien pinche loca y no recurre al gore tan explícito como en... Es DC. que yo creo que ya
0: soy señor, güey. O sea, a mí me gusta más toda la etapa de Cronenberg adulto.
1: Con Cosmópolis y así
0: Cosmópolis, una historia violenta y todas Esas películas me maman Ah,
1: una historia violenta es buenísima
0: Y las otras ya no O sea, las de joven ya Sientes sí.
1: que era él jugando con sus muñequitos No, o a... sea, sí
0: entiendo el pedo Pero ya digo como, no, este chavo está muy loco
1: <risa> Está muy locochón Entonces, Bien adulto, bien conservado,
0: sí. bien del pan Sí, exactamente, bien panista Sí me pongo panista con ese tipo de cine Pero bueno, bueno, la mosca es Sí, la mosca sí
1: es una chingonería eh, pero bueno, en estas pláticas todavía no... Cronenberg no había filmado La Mosca porque se estrenó en el 93. Ok. Luego, que el mismo Ellis se sumó al proyecto... O sea, el autor de la obra se sumó al proyecto como guionista... Y para sustituir a Depp consideraron a Brad Pitt. Ok. Aunque parecía que las producciones iban viento en popa... Las diferencias entre el director, David Cronenberg, y el autor... Ellis empezaron a ser insostenibles Brett comenta que Cronenberg se rehusaba a filmar dentro de restaurantes y discotecas, escenarios que eran cruciales para entender la psique del protagonista, o sea necesitaba estos uh -huh. lugares snobby banales para entender el contexto y Cronenberg decía que no entonces estos roces llevaron al director a contratar a otro guionista sin embargo el resultado tampoco fue óptimo y Cronenberg se bajó de la silla de dirección para dedicarse a otros proyectos como La Mosca y eso
0: Bien, estuvo bien
1: lo, lo, lo interesante de esta historia es que Muchas veces creemos que por Nada más por estar en Hollywood O ser un productor reconocido Un actor reconocido Vas a poder sacar tu película bien fácil y aquí ya lleva un año intentándola sacar y no puede.
0: Esa es una gran reflexión, Galo. Eh, no la había visto, pero sí tiene, tiene razón. Esta idea de que, que siempre tenemos, en particular en países como México, o supongo en Latinoamérica, como de este pedo de... De estar... con el sueño americano.
1: Ajá,
0: o sea, que, de, de que creemos que... Güey, imagínate si estuviéramos como en Hollywood y va a ser súper fácil que llegas con tu guión y alguien te lo va a recibir y la chingada. La verdad es que... No, levantar una película en cualquier circunstancia es algo difícil porque es un arte caro y que requiere muchísimas manos. Entonces es una, es una buena lección. Galo.
1: Sí, porque si te fijas, o sea, él compró los derechos de la novela en el 92 uh -huh. y la película se estrenó en el 2000. O sea, ocho años, otro ocho años se tardó en levantar esa película y es un productor que ya había hecho éxitos para adultos. Verga. Entonces, pues, y justo de eso sigue yendo la historia. Entonces, mientras todo esto pasaba entre Cronenberg y el escritor, el productor Pressman trataba de hacer preventas a estudios extranjeros para que alguien le financiara el proyecto. Y, y, pues, justo es como la lucha que todos tenemos, ¿no? O sea, no importa si estás empezando, si ya eres alguien colocado, siempre vas a luchar un chingo para que un estudio quiera filmar tu película y creen tu proyecto. Sin embargo, el contenido polémico de la película provocó que lo rechazaran y fue hasta 1996, cuatro años después de que compró los derechos de la película, que un emergente y pequeño estudio llamado Lionsgate le dio el sí finalmente. Al mismo tiempo, el productor conoció en el 96 cuando Lionsgate le dio el sí, el productor conoció a la directora Mary Harron. Quien había levantado las cejas de los grandes de la industria con su ópera prima Yo le disparé a Andy Warhol. Cinta que narra la historia de Valerie Solana, una feminista radical que intentó asesinar a Warhol en la vida real. ¿Tú habías oído acerca de esta obra?
0: No había oído ni de la obra ni de la historia. No soy... Lo poco que he visto como de Andy Warhol fue pues, evidentemente cuando llevé Historia del Arte y... Y pues las pistas que te vas encontrando, pero no soy muy afecto ni a su obra ni a su carrera, entonces no sabía, no sé mucho como de la vida de Warhol.
1: Y yo tampoco tenía idea de la ópera prima, de la historia. Nada no, o sea, no. Sea, no. Pero bueno. Pero
0: suena interesante,
1: ¿no? Suena interesante. En el 96 una película de arte independiente. Mary ya había leído la novela y sabía. Mary. A la... Mary. Mary. La Mary. Mary ya había leído la <risa> Mary novela. Mary es de peluquera, güey. Sí. <risa> La Mari. la Mari De ahora en adelante va a ser La Mari La Mari había leído la novela y sabía a la perfección lo que quería retratar Más allá de mostrar los abusos y torturas de Bateman Quería profundizar en su psique narcisista y satirizar el Nueva York consumista de aquellos tiempos Ella misma decidió escribir la adaptación en pantalla grande junto a la actriz Guinea Turner Quien aparece en la cinta también como una de las víctimas de Patrick Bateman Right. O sea, para este entonces, cuatro años después, ya el autor del libro estaba hasta la madre de que lo llamaran para ser guionista Y ya estaba mm -hmm. como asqueado de revisar tantas veces su historia y decidió ser un rockstar y dijo, ustedes háganse la de
0: pedo Ya me pagaron, chinguen a su
1: madre Exactamente El papel principal al principio le fue ofrecido a Matthew McConaughey, a Christian Slater y a Billy Krollup Puros
0: artistas de los noventas ¿no? no, Matthew McConaughey sigue, sigue siendo vigente. vigente Este, el otro güey, ¿cómo se llamaba? Christian Slater Christian Slater también, ¿no? Bueno, en, ya no, pero...
1: Mr. Robot como que retomó su carrera Y el otro güey, sí Ahí en su casa lo conocen Ajá. No, sí 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 lo ubican, o sea, yo lo vi y dije Ah, es él, pero es como de esos güeyes que... Ajá, que
0: ves y que dices Ah, sí sé quién es ese actor Ajá. Que es bueno, pero que no sabes nada de él Exactamente,
1: y que casi siempre sí. lo ves en películas de Hallmark
0: <ríe> Ajá
1: pero bueno, todos rechazaron la película porque pues, era muy violenta y muy cruda. Y finalmente, Mary Harron eligió a un emergente, Christian Bale, ¿no? Porque todavía no había tenido como un papel que lo definiera como un gran actor. Que
0: no, chinga, que fue en El Imperio del Sol. En El Imperio del
1: Sol no lo de no, ganó, no lo definió como un gran actor.
0: No, es una gran película. Vayan a ver El Imperio del Sol. Pero no lo definió. Póngale pause. El... Vayan a ver el. Pause. Pause.
1: Póngale pause. No mames. Pause. hay que hacer otra playera con póngale pausa. Pause.
0: es que así era en los 90, güey. Se decía pausa porque
1: güey, una cosa maravillosa de los 90 hablando de pause, no mames, Eran también. las rebobinadoras de cassette. Yo me acuerdo que un amigo tenía uno que era en forma de coche, era un Lamborghini, donde Rojo. metías, ajá, donde metías Todo el mundo cassette, tenía no eso, mames, y la rebobinaba como pinche y se iba en chingala.
0: Vamos a ponerle pause para hacer más okay. No. De acuerdo, pues, la pausa Pausa, quita la verga Bueno, después de este pause, ¿qué sigue? Ya, se refiliaron <risas> mágicamente La magia de la televisión
1: Ay, ah, Entonces, bueno eh, La directora Mary Herron eligió a Christian Bale Y dato curioso, el círculo cercano a Bale, a Bale A Bale le advirtió Que sería un suicidio profesional Aceptar este papel Motivo, motivo por el cual Kristen Bale, como es bien pinche malacopa y necio, dijo, ahora con más ganas lo quiero. Y se aferró bien cabra. Okay. En 1997, todo estaba listo para grabar la peli. Todos estaban listos para grabar una película con bajo presupuesto, pero con mucha libertad creativa. Sin embargo, Lionsgate les dijo: "Pérense perros que esto ya se está poniendo choncho y mejor pónganme a alguien más famoso, no sean culos". Entre las primeras propuestas de Lionsgate estuvo Edward Norton que venía de ser nominado al Oscar, pero luego del estreno de Titanic decidieron que mejor siempre querían a Cristiano, digo a Cristiano Ronaldo, qué pedo, Leonardo DiCaprio. <risa> Okay. ok, y aquí viene un paréntesis bien cabrón, porque creo que es un tema para hablar en todo, de todo un episodio de eso, pero DiCaprio ya le había quitado el protagónico a Bale de Titanic, ok, o sea, Bale estaba a punto de filmar Titanic, pero al final este, James Cameron decidió a DiCaprio, y también Christian Bale ya estaba por empezar a filmar Romeo y Julieta. Y después del éxito de Titanic, quitaron a Bale y pusieron a Leonardo DiCaprio. Chale. Y esta película, o sea, parecía... De hecho, o sea, sí, quitaron a Bale y dijeron nuestro protagonista ahora va a ser DiCaprio. era la tercera película que le quitaba a DiCaprio a Christian Bale. Sin embargo, Bale dijo, nah, verga, güey, ese güey mamá. es demasiado lindo, no va a aguantar la presión de esta película, él se va a bajar. Y dijo, no hay pedo. Uh -huh. Porque para lo mamón que es Christian Bale, ¿estás de acuerdo que los hubiera mandado a la verga? Y además, si ¿sí es la tercera vez que ese pinche actor,
0: güerito, te está quitando tu protagónico. Verga, sí es un buen chisme, güey. Es de ese pedo que tienen que lidiar... Si sí, hay gente que nos escucha que son actores o quieren ser actores, siempre tienen que lidiar mucho con ese tipo de, de rechazos. Pero está cabrón que ya te traiga así y además, este, además entre cejas otro actor, ¿no?
1: Bailey y DiCaprio son dos actores que han compartido muchos compañeros de trabajo, pero creo que nunca han estado en la misma película los dos, güey. O sea, Christopher Nolan ama a Christian Bale, pero también ama a Leonardo DiCaprio. Oh. Y así como que hay como eso se un pique? Eh, Yo creo que... O sea, Christian Bale siento que es una persona súper rencorosa. Y por ejemplo, Christian Bale trabajó con Matthew McConaughey. No, no sé en qué... No me acuerdo en qué película. Ah, en el reino de fuego donde hay dragones. Y también trabajó Matthew Mahoney con Leonardo DiCaprio. En el Lobo de Wall Street. En el Lobo de Wall Street. Y
0: así como que. Y los dos han trabajado con Nolan y los dos han trabajado con Spielberg. Ajá. ¡Hola, oh, la! Sí, 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 está cabrón. ¿Ustedes qué de... creen? ¿Hay pique entre DiCaprio no. y el otro pendejo? Y sí. Cristian Y, y el, otro, el otro idiota ahí. <ríe> Y el otro y, meco que no sí, sabemos cómo
1: se llama? Bale. Christian Bale. Bale. Pero, güey, sí está cabrón. O sea, sí vale la pena investigar. Les prometo traerles esa historia la próxima vez. La segunda próxima vez que me toque. Pero bueno, Brett y Lionsgate estaban tan emocionados no. con la ascendente que, con que la ascendente estrella se viera interesada en el proyecto que decidieron dejarle escoger el director. O sea, mandaron a la verga a esta María, a Mary a la y Mary. a Bale. Y güey, o sea, Leonardo DiCaprio tenía solo 23 años y un estudio ya le estaba diciendo, elige quién quieres que te dirija.
0: El poder de Titanic.
1: El poder de Titanic. Neta, Titanic es un antes y un después en la carrera de casi todos. Vayan días. a
0: ver el episodio de la pesadilla de filmar Titanic. Un gran episodio, güey. Bueno. Un gran episodio que creo que justo... Rompió con, este de los ...rompió con esquemas de los, po los podcasts ...rompió con esquemas
1: de los podcasts ...rompió con récords... Es, ...es impresionante y además... ...creo que después de conocer esa historia entiendes... ...por qué Leonardo DiCaprio a pesar de 23 años... ...de tener 23 años... ...la gente lo respetaba ¿no? Si aguantó esas putizas... ...quería decir que... ...algo, algo, también, algo había... ¿no? ...entonces... ...Leonardo DiCaprio barajeó entre sus humildes opciones... ...candidatos como Martin Scorsese... ...Danny Boyle... ...y Oliver Stone... ...ahí
0: nomás pobremente... Dijo, Ay, ...es como que se
1: me ocurre... ...no que uno de estos me dirija... ...la chingada... ...pero este último justamente por su experiencia... ...en Wall Street... ...Oliver Stone fue el que más avance tuvo ...en las negociaciones... ...todo este movedero de cast y directores... ...hizo que el presupuesto de la película... ...aumentara de 8 millones de dólares... ...a 40 millones de dólares... ...sin embargo... Leonardo no se puso de acuerdo a tiempo con Oliver Stone, por lo que el director abandonó el proyecto y a su vez, esto hizo que DiCaprio dijera, ay, pues esto va muy lento, mi carrera va en ascenso, me están ofreciendo la playa, compre, me voy, que a mí sí la me playa, gusta la playa. está bien
0: chida esa película, ¿eh? Sí. Al,
1: yo la vi dos, o sea, yo tengo dos encuentros con la playa. Uno, eh... Estaba en casa de unos amigos de mis papás. Obviamente la playa no, te, no la podías ver a los 11 años, ¿no? Yo uh -huh. tenía como más o menos... ¿Y esa edad? Porque era clasificación C. Entonces ahí estaba el DVD, porque apenas empezaban los DVDs, la vi y dije, qué asco, no me gustó. Y después la volví a ver ya cuando tenía como 17 años
0: y dije, qué puta joya. Yo la vi más o menos como a esa edad, como a los 17, 18 años. Y la verdad es que me encantó. Creo que nada más la he visto un par de veces. Pero creo que también es una muy buena película de Danny Boyle. La voy a volver a ver para para dar mi veredicto final ahora que ya soy un anciano. No,
1: la, la, yo me acuerdo mucho de la escena en la que Leonardo DiCaprio se pone tan drogado... Que parece que está en un videojuego uh -huh. como tipo Crash Bandicoot. Güey, qué gran escena. Pero bueno, el punto es que esto... Que, pues ya todos los famosos se volvieron a bajar del barco, volvió a reducir el costo de la producción y le, le permitió a la directora Mary Harron regresar, sin embargo Lionsgate seguía presionando por un actor de mayor reconocimiento por lo que buscaron a Ewan McGregor pero, que venía de Trainspotting exactamente, y pues tenía como todo el sentido, pero Kristen Bale estaba tan aferrado a eso y tan confiado que habló personalmente con Iwan y le dijo güey, no seas culo Tú ya hiciste *transporting*, déjame a mí este papel. Y lo convenció de que lo rechazara. Porque de hecho Christian estaba tan entusiasmado con el proyecto que rechazó también muchos proyectos para tener la agenda libre para poderlo firmar. Y él ya llevaba varios años estudiando meticulosamente el comportamiento de Tom Cruise. Porque pues, todos sabemos que Tom Cruise es un soció sociópata que Creo nos, que no. Que nos cae muy bien. Si en... Es la última
0: gran estrella de Hollywood. Pero bebe sangre de bebés. Placenta de bebés. Placenta. No, y, y le, le ponen sus esposas por su religión. Pero es la última gran estrella de Hollywood. No Déjalo. Estoy... En... Sí, sí,
1: sí. Okay, está bien. Y también estudió la actuación del gran Nick Cage en El beso del vampiro. Que es la actuación de Nicolas Cage en el, de la que tiene todos los memes.
0: Donde no, hace sus caras así. Ya sabes. <ríe>
1: gran, no mames, Nicolas Cage es un gran actor pero bueno aunque los problemas de 7 años de preproducción por fin habían quedado atrás y la filmación comenzó en 1999 la producción iba a tener otro reto ya que varias aso asociaciones feministas presionaron a los dueños de las locaciones donde se planeaba grabar la película para que se retractaran de prestar dichos servicios esto hizo que tuvieran que gastar dinero en recrear las locaciones porque ninguna empresa quería ser relacionada a una historia donde abusaban y violaban mujeres por deporte prácticamente
0: las cancelaciones desde las 2000. cancelaciones
1: desde les 2000 no existía Twitter pero seguro si hubieran intentado hacer esa película en la actualidad yo creo que no hubiera podido incluso a pesar de que Mary era una directora feminista y su ópera prima era acerca de una feminista ¿sabes? o sea uh -huh. Y aún así, pues la cancelaron, ¿no? Otro de los problemas fue que en el libro, como lo dije antes, el autor menciona muchas marcas como American Express o Calvin Klein. Sin embargo, casi ninguna de estas marcas, por obvias razones, quiso, quiso que la mencionara en la película. Porque pues eran contenidos muy violentos. Uh -huh. A final de cuentas, la película se terminó de rodar... ...y aunque tuvo un recibimiento mixto en los festivales donde se estrenó... ...la crítica en general amó la ejecución de la directora... ...pero sobre todo la actuación de Bale. Incluso el mismo autor del libro, quien tenía sus reservas con dicho proyecto... ...quedó fascinado con el resultado... ...y pues porque obviamente le llegaron un chingo de regalías, ¿no?
0: Seguramente.
1: Aunque la película no fue un éxito taquillero, en ese momento... En la actualidad sigue ganando adeptos y aunque sí muestra escenas que podrían ser consideradas como misóginas, la misma directora ha declarado que la exageración de dichas escenas era con el objetivo de hacer una sátira justamente a cómo eran tratadas las mujeres en ese entonces, cómo los hombres se referían a las mujeres como si estuvieran hablando de un disco de moda, un aparato de sonido y tal. Algún cosas? producto, ¿no? Ajá. No cabe duda que los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y después de escribir esta historia me quedé pensando ¿Cómo sería el mundo si Christian Bale hubiese protagonizado Titanic Y Leonardo DiCaprio American Psycho? Pero la reflexión que me queda, que más se me queda es Que si le chingas, como Christian Bale le chingó Todo siempre se acomoda Porque pues, al principio aunque no parezca Aunque parezca que todo está de la chingada al final Si sigues ahí de pinche terco las cosas se van a acomodar para que logres lo que quieres. Porque la verdad es que Christian Bale fue contemplado desde cuatro años a, cuatro año an, cuatro años antes de que se filmara la película. Él siempre tuvo fe, fue paciente, no se puso mamón. Y a en pesar esa en esa película, uh -huh. y a pesar de que le habían quitado el protagónico de dos grandes éxitos, él siguió siguió. Y así concluye esta hermosa historia. ...del
0: cine. Excelente historia, Galo. <risa> no, es una gran historia... ...y la reflexión que tienes al final... ...creo que es muy buena. Eh, sí, creo que... ...a veces lo que hablábamos hace rato... Es los, estos ...levantar una película... ...es una cuestión que te puede llevar... No un par de años, sino hasta décadas. Eh.
1: Sin importar quién seas. Eso es el, lo más lo más
0: sí. claro que tenemos que tener.
1: No importa si eres Steven Spielberg, eh, Guillermo del Toro o Chuchito Pérez. Levantar una película puede ser... Es casi como ganarte la lotería que a los dos meses que la estás intentando levantar, alguien la quiera levantar contigo.
0: Totalmente de acuerdo. Es este... Por eso siempre decimos que el cine es una carrera de... de, de, de ¿Cómo se llama? De resistencia. De resistencia. Y siempre decimos que... De eso que tú no tienes Ajá. cuando eh, subes las escaleras. Una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. Porque pues sí, al final la, las personas que más están ahí trabajando son las que tienen Consigen éxito. Las cosas. Por ejemplo, o sea, si ven lo que le la vida de DiCaprio y la de Christian Bale... Eh, ...pueden ver que pues, DiCaprio llegó al éxito o a la cima del éxito muchísimo más joven. Pero Christian Bale poco a poco fue tomando forma y agarró el camino... ...y ahora es considerado pues, uno de los mejores actores de su generación. Entonces, eh, pues no, no claudiquen, muchachos.
1: No claudiquen. Y de hecho creo que el hecho de que Leonardo DiCaprio aceptara papeles... Creo que el papel de Titanic, lejos de beneficiarlo, le perjudicó en el aspecto de que le costó mucho trabajo que lo empezaran a tomar en serio. Y no fue gracias a su amistad con Martin Scorsese,
0: que hicieron el aviador, que lo volvieron a tomar en cuenta como... Sí, es esta la maldición de la gente hermosa como yo. Eh... <risas> ¡Maldita sí. sea! ¿Por qué me hicieron con tanto amor? ¡Maldita belleza! Sí. Eh... Que nos cuesta mucho a la gente hermosa eh, que nos empiecen a. <risa> a tomar en serio. A tomar en serio porque creen que solo, solo, solo somos un rostro bonito. Eh, eso, por ejemplo, también le pasó a Brad Pitt. A, pues, a Brad Pitt y a mí, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: sí. <risa> Están en la misma línea, Leonardo, sí, y cambia tú y Brad
0: Pitt. Nos cuesta, güey. Nos cuesta trabajo este pedo que nos, que nos tomen en serio. Creen que solo somos. Pues, este... Un, Una un cara culito.
1: bonito, Un culito, sí, sí, sí. Que, que de hecho, eh, creo que esta historia lo, lo ejemplifica muy bien. O sea, Brad Pitt también fue considerado. Leonardo DiCaprio fue considerado. Y yo creo que... Eh, Qué bueno que Christian Bale no, no hizo Romeo y Julieta porque esa sí es horrible. O sea, esa sí es una película muy mala. A mí me gustaba mucho de joven, Ay, a mí me pero es muy mala. Chingo. O sea, Siento que es como un gusto culposo. Es como un Rápidos y Furiosos de la época.
0: No lo sé, Rick. La tengo que volver a ver. Yo tengo un gran recuerdo de Romeo y Julieta. Me gustaba un montón. Hasta me sabía las escenas y todo porque ñoña. Este...
1: ¿Y, y la interpretación del actor que hace a... Al amigo de Leonardo DiCaprio. El, a Mercutio. A Mercutio. Ese güey me cae de huevos.
0: A mí también, güey. Y sale en Matrix 2 y 3.
1: Ajá. Y también sale en Mulan Rush como el... Un citarista, como un chaparrito ahí. Ah, eh,
0: no me acuerdo. Pero, no, eh. entonces estamos confundiéndolo. Yo... yo Mercutio es el afroamericano. Tú te refieres al otro güey, a este Bembori. No, ben no, no Bembori es el primo.
1: Ay, ¿Cómo se llama el otro güey? Al que tiene las dos pistolas con su nombre. El que tiene
0: las patillas así, ¿no? Ajá,
1: exacto. Que, que es súper cholo ahí. ¿No es John Legu, Leguizamo?
0: Leguizamo? John Leguizamo. John que sale Leguizamo. en... John Wick. Uh
1: -huh. John Leguizamo es un gran, gran actor.
0: Sí. Porque
1: nunca ha tenido un protagónico que él... El... Pero... Sí, ha tenido
0: protagónicos, güey. Hay una película que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Ah, ok, justo. Pero eh, tiene una película,
1: Pero bueno, a lo que voy es que... ...a pesar de todos estos rechazos... Eh, ...Christian Bale... ...le dio duro contra el muro... Y, ...y confió en este proyecto... ...y a final de cuentas... ...hizo... ...que él pudiera... ...ser un mamón de mierda, porque ya era un mamón de mierda, pero... ...pero después de esta interpretación... ...que me parece lo más fantástico de American Psycho... ...independientemente de... ...que tiene a William Dafoe, a Reese Witherspoon... ...en el cast... ...y, y todo, o sea... No, Christian Bale en esa actuación es
0: pura magia. Sí, no sé. No, Nunca he sido muy fan del trabajo de Christian Bale. ¿No? Honestamente. La verdad, no. O sea, entiendo por qué la gente eh, eh, lo admira tanto y todo. Me gustan las películas donde él participa, pero su trabajo nunca me ha encantado. Pero es una precisión súper personal. No... No se refleja en realmente su trabajo.
1: Claro, y de hecho, esta película de American Psycho fue la que hizo que Christopher Nolan se decidiera por él para interpretar a Batman. Batman. Porque el, el aspecto de Millonario Snob le salía muy bien. Y de hecho, la voz de el güey de American Psycho, de Bateman y de Bruce Wayne, es como el, el mismo tono. Y también no, le ayudó de... la impresionante Transformación física que hizo O sea, como que le dio muchas credenciales Para que los directores lo tomaran en cuenta Como un actor versátil
0: Pues muy bien Yo, o sea, yo, yo
1: por ejemplo no me imagino Como dice la reflexión final A Leonardo DiCaprio mamado
0: Sí, ¿no? Como no sí, pero...
1: Sí, como no sí, porque lo vimos en Wall Street En el logo de Wall Street uh -huh. Y le
0: sale increíble o en la de Baz Luhrmann, que no es Romeo y Julieta, la otra la de, en la Gran de Gatsby.
1: el Gran Gatsby. Sin embargo, no sientes que Leonardo DiCaprio siempre tiene como un dejo... Tiene un charm que cuando, a pesar de que quieras ser un tipo nefasto, siempre te cae bien.
0: sí Y es, Christian
1: Bale sí te puede caer mal. o sea, Te puede ejemplo, llegar a
0: cagar el personaje, sí, claro.
1: Otra película en la que colaboró con Matthew McConaughey, justamente era en la que Matthew McConaughey es un... Es un boxeador y Christian Bale lo el entrena... El
0: luchador se llama.
1: El luchador. No, el luchador sí. no es la de. Sí,
0: es, es. The Wrestler es la de Darren Aronofsky... Ajá. y el luchador que es de. El güey que hizo la de Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook, sí. sí. ...¿what? Silver <ríe> Linings Playbook. <ríe> right, sí. Pero sí es ese...
1: Y ahí Christian Bale te cae en la punta de los huevos porque es el hermano drogadicto borracho. ...un eh.
0: pinche todo violento y así. Y eh?
1: Leonardo DiCaprio nunca te cae mal en el aviador, no te cae mal. En Romeo y Julieta no te cae mal, en Titanic no sí, te cae es... mal, en el Lobo de Wall Street no te cae mal. A pesar de que es una mierda misógina e impresionante, no te cae mal.
0: Y es una máquina de memes. También. Es una
1: máquina de memes, Leonardo DiCaprio.
0: Sí, no sé, es como... Supongo que es como... Tiene que ver con, con lo que es Tom Cruise. Que ahorita que hablábamos de las últimas estrellas que... A pesar de que son muy buenos actores, siempre sabes que estás viendo a la estrella. Y no son como otros actores que en los que te... Que se camuflajean. Ajá. Como
1: Gary Oldman, Gary Oldman ah, vale. que a mí se me hace el mejor actor infravalorado de la historia, o sea, uh -huh. yo de chiquito veía películas y hasta más grande cuando empecé a como estar consciente de los actores y del cine y bla bla bla, dije no mames ese güey es el malo del quinto elemento.
0: Y el de Le León, el profesional. Ajá,
1: exacto, y el malo de León profesional y es como de te amo
0: amo, Gary Oldman. Cabrón, hay que hacer algo un día. De... Hay que hacer algún día. De... <risa> hay que hacer algo un día. Hay que hacer
1: algo un
0: día. Sí. Un día, un
1: hay que hacer algo. Va. <risa> ¿Qué quieren hacer? Pongan en los comentarios qué quieren hacer.
0: Pero bueno, muchachos. Muchísimas gracias por esta historia. Galo, una gran historia. Estuvo súper bueno el chisme de entre el posible pique entre Leonardo DiCaprio y Christian Bale. Y me quedo mucho con esa reflexión que hablamos sobre cómo... Hacer cine nunca es fácil. No importa si ya tienes un chingo de películas eh, en las espaldas o si eres Christian Bale o si acabas de tener un bestseller que todo el mundo ama y eres un rockstar de MTV. Justamente,
1: no, no importa si eres una directora que se llevó las palmas en los festivales, o sea, todas las personas que participaron... Participas, ¿sí? Verga. ¿Qué nos está pasando, Doctor García? Todas las personas que participaron en esta película les tomó ocho años realizarla y todas eran rockstars ya. O sea, no fue así como de. Imagínate de algo nosotros... independiente. Y la película solo costó 8 millones de dólares. Solo, decimos solo costó porque pues, en Estados Unidos 8 millones no es nada. Pero a ellos, si les costó tanto trabajo llevar esta historia, a ti. A nosotros que estamos en un país que no tiene una industria de cine, nos va a costar más,
0: pero no hay que quitar el dedo del renglón. Exactamente, nunca quiten el, el dedo del renglón y sigan haciendo cine. Sigan haciendo cine. Muchísimas gracias
1: por habernos escuchado. Muchas gracias Visto Recuerden que se pueden unir al grupo de historias del cine Está en la caja de los comentarios Suscríbanse todos los lunes Está Escuela para Cineastas Se viene un nuevo contenido bien bonito Que estamos planeando para ustedes Espero que salga este mes de diciembre Esperemos Esperemos. Y pues algún anuncio que quieras hacer
0: eh, Estén pendientes de la página www.filmadores.com Porque se vienen sorpresas y cambios Y cosas bien chidas este, y muchas gracias por escucharnos. Yo soy arroba M, Alberto Roman M.
1: Y yo soy arroba Galo 3 Y recomiéndenos con sus amigos cinéfilos. O sea, también nos gusta que nos mienten la madre. Si no les gusta, díganos, están de la verga. Se vale.
0: Ya no me voy a pelear, se lo Ya prometo. no nos vamos
1: a pelear. Y muchas gracias a todos. Les mandamos un beso. Y recuerden que los queremos mucho. Pero sobre todo...
0: Los queremos, los queremos ver, ver
1: filmar. Exacto, los queremos ver filmar. Adiós.